0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig gerar de la mare. 7 <sus> uh, pisos? En el, en el barri de Poblosec, concretament. No, no puc
1: copiar. Clar, 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir 61.500!
0: El... Jo tampoc eh, no considero, tampoc...
1: A
2: veure...
1: No, no és una gran fortuna. Però, però,
0: però, però, la però, 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 però,
1: però, 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 Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, passant 6 minuts de les 10. Aquesta hora, el suplement, la setmana tràgica, a l'estudio de Catalunya Ràdio. Toni Rodon, bon dia. Bon dia, bona hora. El Toni el coneixeu, doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, professor de l'UPF i a Londres, i John Cindreu, periodista, columnista al Wall Street Journal. Què tal, John? Bé, bé, sobrevivint. Què vol dir sobrevivint, només?
2: Bé, no sé, es fa el que es pot, no?
1: Carai, tu. Quins ànims, eh?
2: Sí, a veure, aquí no, 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 no esperem res, eh? Aquí estem només per anar passant no? el, el tràfic eh, setmanal i, mira, i encara hi som, eh? ja és alguna cosa.
1: Carai, tu, Quin, quins ànims, eh, Toni, per començar el diumenge. Mol, Sembla, sembles la... una persona de, de 120 anys, John.
0: És la millor manera d'encarar un diumenge, de fet. Sí. sí, a mi sempre em
1: diuen que vaig néixer vell. Escolta'm, John, tu et vas despertar per veure el debat electoral aquesta setmana del, del tram i del Biden?
2: Home, no, amb la feina que tinc només només faltaria. Um, no, el vaig veure el quan em vaig llevar, el, el vaig posar i, i va ser bastant espectacular, eh? Si, sí, sí. si em sembla que aquí a Catalunya no, el, 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 el nivell del debat no, cada vegada és més agressiu, home, allò ja és un... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. O sigui, no, 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 ningú podia parlar, eh? Bueno, sobretot Biden no podia
0: parlar. Però, però l'últim minut, jo no sé si vas prestar-hi atenció, però és deliciós des d'un mm. punt de vista, diguéssim, més, més neutral. Ara ho comentàvem amb en Toni Bassas, sí, sí, diguéssim. Però tenir l'home més poderós del món, eh, en principi, argumentant doncs, que les eleccions poden estar manipulades i insultant a tort dret, aquell minut eh, és per posar una classe Mira, i comentar-lo. Aix...
2: Això en els mercats se'n parla molt, eh? perquè eh, doncs hi, ha, hi ha part dels de, de, de la gent que inverteix que té una mica la por la poca que, que tenen és que eh, hi ha un possible problema si Biden guanya, que és que Trump es negui eh, a plegar. No? I, i que aquí tinguem doncs, una situació uh, com es veu en alguns uh, països no? uh, segurament menys econòmicament poderosos del món en què uh, certes eleccions generen un resultat que uh, el, el, no? el govern, el president que hi ha en el moment doncs, no, no accepta no? i això genera doncs, un, un, un problema polític de primer ordre. Jo crec que aquestes pors són exagerades eh? però en tot cas el fet de que hi siguin ja és prou rellevant.
1: Aquesta qüestió l'hem anat abordant avui amb l'Antoni Bassas, ahir amb el John Carlin. Uh, per tant, sobre el debat americà uh, és tema tancat, però sí que això també ens serveix per uh, parlar dels debats a Catalunya, per parlar també de, um, de quina manera l'aparença física dels candidats condicionen les eleccions i fins i tot... Um si la gent guapa pot arribar a guanyar més diners o a tenir més èxit, eh? Això és un experiment eh, sociològic i de politòleg que avui el Toni Rodón ens vol portar damunt la taula. Però és que, a més a més, parlant de debats, eh, comentant la jugada d'aquesta setmana, en volem recordar un de Catalunya de fa uns quants anys, de Mític, que sonava així. Sí, mirin, bona nit, eh,
0: ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Ha quedat molt clar en aquest debat que els catalans i les catalanes estem pitjor avui que fa dos anys.
1: És el simiri miri, bona nit de Pere Navarro, sí. candidat del PSC de fa uns quants anys, eh, Ion, Que quan sí, ja portàvem que... dues hores de debat, en el minut d'or aquell en què el candidat s'ha d'adreçar al telespectador mirant a càmera i té un minut per eh, doncs desenvolupar un argument, eh, per demanar el vot, un argument que segurament ha memoritzat i s'ha preparat, aleshores Pere Navarro va decidir dirigir-se al telespectador dient Simiri, Bona nit, després
2: de dues no, de fet, hores. No? De fet, de fet no, eh, Roger, i això és el que m'ha sorprès, és d'aquells clixés, és com allò no, de Casablanca, no? No? De, és allò de Casablanca, torna-la a tocar Sam, o de, mm. o de Star Trek, no? allò de transporta amb Scotty, que són coses que tothom pensa que es diuen a la sèrie o a la, o a la pel·lícula i no es diuen. I en aquí, fixa't que a Pere Navarro, contra el tòpic, diu si sí, mirin bona nit. Ha quedat per la història el sí, miri, bona nit, però de fet ho diuen plural. No, no.
1: Pots tornar a posar el tall, Sam, plau.
2: Sí, mirin, bona nit... Eh... Raó, tens raó, tens però... a, a veure, torna-hi, 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 A veure? Mirin, bona nit...
1: Com eh... espero? Ara sí. Ara, moment. Moment. sí, ara sí,
2: ara sí, ara sí. Si sí, mirin bona nit... Sí, si mirin bona, bona nit, tens raó, Ion. Veus, aquí la història no ha estat del tot encertada, eh? No, 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 la precisió ens ha fallat, perquè jo recordo que fins i tot en el moment tothom ho va interpretar com sí miri bona nit, però en canvi, veus, Pere Navarro va ampliar el focus a, a tot Catalunya. <laughs>
1: Molt bé. Uh, doncs fins aquí l'aportació de l'Ion Cindreu avui en aquest espai, que el Miri sí, era un ja estic, mirin. Ja ja cobro uh, per això. Toni, endavant. De quina manera uh, l'aparença del candidat condiciona el resultat d'unes eleccions?
0: Bé, això, eh, l'aparença del candidat no només condiciona els resultats de, de les eleccions, sinó que, de fet, com deies abans a l'entradeta, també pot fer que la gent guanyi més o menys diners, eh? Eh, del qual un tema que ara ens parlaran en John Cindreu. però a nivell, a nivell polític eh, és veritat que l'aparença importa. De fet, la gran majoria d'estudis que s'han fet mostren que eh, el que s'anomena el premium de la bellesa, és a dir, que dues persones que venen el mateix producte ideològic, però una d'elles és més guapo o guapa, o considerat guapo o guapa, que l'altra, el que fa fa és que aquesta primera tregui més vots que, que la segona. El que passa que aquí hi ha una concepció que la gent ha d'entendre, que és que no és que la gent tots som uns pertorbats i pensem doncs, que el candidat o el candidat ha de ser guapo per, per governar. No. Sinó que el fet que sigui guapo o guapa, el que ens provoca és, de forma indirecta, entendre que aquella persona és més competent i que sabrà governar millor en general per a una gran majoria de la gent això és un estereotip que el tenim inculcat dins nostre, sigui cert o no i això acaba fent doncs, que aquesta gent considerada doncs, amb més bellesa acabi tenint uns resultats electorals una mica més elevats. Evidentment, això no és el factor més important ni és l'únic que importa, però sí que en els marges doncs, pot arribar a afectar una miqueta Ara bé, també aquí hi ha una altra cosa, que és que així com existeix el premium de la bellesa, també existeix l'efecte contrari, que és que eh, el que s'anomena la maledicció de la bellesa, que és que els polítics, guapos o guapes, el que els passa és que les seves expectatives són més elevades, perquè, clar, la gent es pensa indirectament que aquesta persona governarà millor eh, perquè té més competències, sap fer més bé les coses, etc etc. i, per tant, penses que ho farà eh, de forma excel·lent. I aquesta persona, els seus, les seves competències, les seves manera d'actuar és similar a les persones que no són considerades tan guapos o guapes. Per tant, la frustració que generen després és un pèl més més elevada. Per tant, pot ser un punt positiu, però també pot ser un punt negatiu.
2: Ion. Jo, jo tinc una pregunta pel, pel Rodon. Aviam, disparat Perquè jo, jo, jo tinc una teoria que jo he, he posats sobre la taula en, en, en entorns molt seriosos eh? com ara doncs, això comers de bar que sempre sempre com t's usat s'han d'elevar eh? al debat públic um, però a, que té a veure amb el fet de que a, les noves generacions de polítics a, especialment a Espanya observo que uh, no sé si, si és deliberat o no deliberat, uh, però hi ha, una, uh, hi ha una transformació en les noves generacions jo percebo un atractiu físic molt superior al que acostumava a ser uh, tradicional. I, i per, podem posar múltiples noms, exemples. Noms, vull sentir uh, noms.
1: No, no, no. No, o sigui, home, si si no. El que no
2: pots fer tirar la pedra i amagar la mà, companya. No, si ho penseu, per exemple, no? uh, posem Esquerra Republicana, no tenim Roger Torrent, Marta Vilalta, si penses, a, abans tenia Ernest Banach o... o, o no? T'estàs fotent, uh...
1: fotent en un xerrer,
2: companya. No, 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 però, però penseu en un uh, moment. Tenim, per exemple, uh, a Podemos tenim molts exemples, no? Començant a Irene Montero, anem al PP, tenim Pablo Casado i Ayuso, on hi havia Mariano Rajoy i Esperanza Aguirre. Sí. Uh, de president tenim Pedro Sánchez. És a dir, jo, jo observo uh, i potser Potser estic totalment equivocat, però jo crec que, que, que... I, per exemple, a partits nous com Ciutadans també observem aquesta dinàmica estic amb Albert veient, Rivera... Estic veient nedar um... en el fang,
1: saps? Allò quan comences a nadar dins del fang. Jo... No, no, però això que no, diuen, jo, jo
2: estic no, totalment d'acord. Ho dic, ho dic mitja en broma, eh? però, però, sí, però jo crec que sí que observo que dins aquesta nova, el que se n'ha dit la nova política, no? aquesta nova generació que ha sortit de la crisi, sí que hi sembla veure una, una prima en l'atractiu físic que abans no existia en absolut. Eh? I no sé si això que dic uh, s'ha estudiat o no, Toni, per això t'ho pregunto. No,
0: no, sí, sí, perquè a més cal, cal pensar que, clar, uh, ara els candidats estan sobreexposats, la seva imatge surt a tot arreu, i per tant, uh, els partits, en certa manera, saben que uh, uh, aquest plus de la bellesa que diguem, que, de nou, eh, insisteixo, eh, no és el factor més important, uh, ni és l'únic important, però importen els marges, et pot acabar donant, doncs, o un diputat o uns quants vots més, i per tant, aquesta sobreexposició pública, el que provoca és que els partits també es fixin en l'aparença dels candidats.
2: Jo ho dic perquè uh, jo recordo en el seu dia sempre hi havia aquesta, aquesta broma no? quan, quan home escoltava els, els programes polit, uh, polítics a la ràdio, així, que sempre es deia o oh, 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 es donaven premis, no? qui és el diputat més atractiu o no sé què, i hi havia problemes de selecció. <laughs> en canvi, avui en dia, jo crec que, que és molt diferent, i jo no sé si és per perquè s'ha rejuvenit, uh, i això doncs, evidentment està correlacionat, o que hi ha una voluntat no de màrqueting polític evident. Això crec que estaria bé que s'estudiés.
1: Avui amb el Rodon i el Sindreu debats electorals.
2: The question before us all is can freedom in the next generation, Parker, or the communists going to be
1: successful? That's the greatest aquest Kennedy 1960 contra Nixon, no? Uh, Rodon? Efectivament, sí. El que aquí es... també, sobre aparença física, es van comentar moltes coses, perquè uh, crec que Nixon suava molt i va guanyar el debat a la ràdio, en canvi Kennedy va guanyar el debat a la tele, perquè precisament l'aparença física era molt millor, no?
0: Efectivament, de fet, aquí és... Con... Uh, però hi ha un tòpic, que deixeu mal el desmentir, es considera com un dels primers debats televisats de la història, i no és precisament el primer. De fet, quatre anys abans, o uns quants anys abans, perdó, el primer debat va ser de dones. Uh, uh, la, la dona presidencial, Elena Roosevelt i la, i la, la seva diguéssim, uh, contrincant uh, republicana, uh, que van tenir un debat televisat, uh, que va tenir menys èxit entre cometes, però es considera com, com el primer, el que passa que el famós diguéssim, és el de Nixon i, i Roosevelt i efectivament aquí el mite que ha sobreviscut al llarg del temps és que el debat entre Nixon i Roosevelt uh, i Kennedy, i Kennedy no, perdó, entre, Kennedy, entre Nixon sí, sí. i Kennedy el que va provocar és doncs que Kennedy guanyés les eleccions perquè va aconseguir presentar aquesta imatge de presidencial no va suar, estava molt tranquil i és veritat que encara que estigui en blanc i negre, tu mires uh, a Nixon i la veritat és que fa pena allà, perquè passa molt malament, no? De fet, l'any 2003 hi ha un politòleg que es diu Dragman, que va de Minnesota, que va fer un experiment i va agafar gent uh, que no havia vist mai el debat, no sabien qui eren uh, Nixon i Kennedy, i els va posar les mateixes imatges i el mateix debat, i va confirmar amb mètodes experimentals que, efectivament, no? Que, I és curiós perquè és un efecte que no funciona per tothom, sinó que, sobretot, el que provoca el veure el debat per la televisió en contrast de la ràdio és que la gent eh, no es perd tant. No? A la ràdio es està molt concentrat i per determinats tipus de votants, els que s'anomenen votants poc sofisticats, és a dir, gent a qui no li interessa gaire la política, el que provoca mirar la tele és que, a més a més del missatge, dels temes que es parlen, també es fixen amb l'aparença física. I això fa doncs, que si l'aparença física és més potent o més important en televisió tingui un impacte més gran a l'hora de pensar en el candidat.
2: I on? Sí, i aquí hi ha un altre factor que jo, jo tenia curiositat i ho he buscat abans de la secció, que és el que jo sempre he anomenat els farsans de la veu greu, que això a la ràdio n'hi ha, ha un fotimer uh, i n'hi acostumava bé més, eh? i jo crec que ara això ha canviat, que és aquesta idea de que si tu ets un, un mascle amb, amb una veu allò no, uh, greu i poderosa... Um, resulta que la gent s'atprèn més seriosament, no? Uh, I, efectivament, uh, resulta que això, pel, per a la població masculina, és veritat, eh? Hi, va, hi ha un estudi bastant interessant de la Universitat de Duke uh, que... Doncs, Què vols dir amb van... això, Ion? No, que ells, el que van fer... No, home, no, escapa't. Uh, tu, evidentment, uh, t'escapes uh, no, d'aquesta... No, no, no. no,
1: sí que és veritat que les veus dels locutors han canviat moltíssim, perquè abans, uh, uns sí. anys enrere, uh, es valorava moltíssim um, tenir una veu greu i, i o sigui, ser Constantino Romero, perquè ens entenguem, sí, i ara no es valora tant, això. Per sort, no, eh, jo no. crec.
2: No, però jo sí que observo que a la, a la vida diària eh, la gent que els homes que tenen una veu greu es pensen que tenen moltes més coses interessants a dir de les que en realitat tenen a dir uh, i, i tendeixen a agradar-se molt eh? I, i efectivament això jo crec que la recerca ho confirma i en aquest estudi força interessant el que van fer va ser mirar als uh, consellers delegats de grans empreses i van descobrir que sí que els consellers delegats amb veus profundes uh, doncs, tendien a estar al càrrec d'empreses més grans i, per tant, cobrar més. Uh, i, I, per tant, això és interessant. És part d'aquest no, d'aquest PAC del que seria, doncs, no sé si en aquest, en aquest cas l'estètica visual, però de l'estètica no, auditiva, uh, de, de la imatge en el sentit no, de com et projectes que uh, un munt d'estudis uh, econòmics demostren que, efectivament, fan, que, fan que guanyis més diners. Uh, això es va començar a investigar molt uh, en el 1993, a una estudi de Hammers, Mesh i Beedle que van trobar que efectivament uh, si uh, no ets guapo cobres menys eh? i després doncs, van continuar a uh, uh, aquesta línia d'investigació perquè on diria uh, i això és una resposta força habitual no? que diries, home, no és ser guapo no? és, és tenir confiança això se sent molt no, és, és... no, 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 és que... no, no has de ser tot, guapo a tu et fas ràbia quan et diuen això, eh? Fa molta ràbia. Fa molta ràbia i, a més, efectivament, no és cert. Eh? Uh, I això és el, jo crec que el més curiós d'aquests estudis que s'han fet sobre l'atractiu físic i uh, la feina, no?, si cobres més quan ets guapo, que és que si, quan s'intenta controlar, no?, pel, pel fet de tenir confiança en un mateix, no?, de, de doncs una mica de, de, de pensar-te que tu mateix ets guapo, perquè ens entenguem, uh, resulta que això no funciona, eh?, que has de ser guapo de debò uh, per poder cobrar més. I això s'ha trobat, doncs, en estudis estan a Austràlia, perquè a Austràlia a més a més tenen una estrada un... i hi ha una cosa molt estranya, que jo no sabia que és que hi ha una enquesta en què doncs, la gent ha d'informar sobre la seva percepció de bellesa, que és una cosa, és una cosa molt estranya. Llavors s'ha utilitzat no?, per fer aquesta sèrie d'estudis, també s'ha trobat a Alemanya i a Luxemburg, i és una cosa que, que se segueix estudiant. Eh? I, però hi ha algun estudi recent que ha dit que no és veritat, però en tot cas jo crec que tenim moltes indicacions que el que els economistes anomenen la prima de la bellesa existeix i és poderosa quan doncs, fas una entrevista de feina, quan demanes un augment de sol, o en general no, dins les teves probabilitats d'escalar dins el món laboral mm -hmm. Toni
0: de fet, aquí hi ha una altra qüestió, que és que estem parlant tota l'estona de, de, dels debats i del premium de la bellesa, fins i tot de ser el premium de la bellesa et, et dona més possibilitats de guanyar diners, però no ens hem fixat en una altra cosa que, de fet, és més important a l'hora de mobilitzar nous votants. Aquí hi ha, per exemple, un debat de, de si els debats, valgui la redundància, són capaços de portar nous votants a, a les urnes. Però hi ha una cosa que és encara més important que, que els debats electorals i la, i la bellesa dels candidats, que és la capacitat que té gent famosa de eh, motivar-te perquè vagis a votar. Això, de fet, als Estats Units eh, és un factor que en podem parlar un dia que s'anomena l'efecte Oprah i s'ha mostrat que Oprah, Oprah Winfrey, la famosa uh, presentadora, tots els rols que, que vulgueu, quan diu, doncs, quan encoratja la gent a que vagi a les urnes, això té més impacte que els debats. Hm? Per què? Perquè aconsegueix arribar a un segment de la gent uh, que no està molt interessada en política i que uh, gràcies a aquest missatge s'aconsegueix mobilitzar. Dit d'una altra manera, si volem que a Catalunya hi vagi més gent a votar, tindrà més efecte que tu escapa, an animis a la gent a que vagi a votar, que no pas que els candidats electorals ho facin.
2: Ja, I suposo que el, el darrer factor, no, Toni, que, que ara s'ha de considerar és fins a quin punt eh, la percepció, ja no de bellesa, no, sinó eh, de salut ha no? donat que el Trump doncs, té el Covid i no se sap exactament no? com això eh, doncs acabarà afectant les seves probabilitats de victòria que ja d'entrada semblava que, que en tenia més eh, Biden eh, ara resulta que Trump no només no podrà fer la campanya sinó que hi ha aquesta percepció eh, en una persona que sempre vol donar la imatge no? d'aquell l'és igual tot i que és molt fort físicament eh, eh, doncs de què evidentment té aquesta debilitat eh, jo no he trobat massa recerca sobre el tema però sí que hi ha algun estudi internacional sobre si els humans, no? a nivell de, de, de donar suport a una persona o a una altra, eh, valorem no? la percepció de... de per exemple, no? eh, hi va una sèrie de, de psicòlegs i biòlegs que ho van fer a través de... Eh, doncs van agafar moviments de gent més saludable i menys saludable, els van transformar com a un ninot, no? I, ho van, i ho van presentar a eh, doncs l'estudi perquè la gent es collés entre un i l'altre. I sí que sembla que afecta eh, la percepció eh, de que una persona doncs, no té... Una bona salut. Sembla que instintivament ens fa votar-lo menys. Mm -hmm. És una gran pregunta.
1: Sis minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Em sap greu perquè el tema dona per molt, però és que ho he de deixar aquí perquè he de fer una petita pausa i hem d'emetre una entrevista amb Juan Carlos Unzué, l'exentrenador del Barça, també del Girona, també del Celta. En aquest cas, fa uns mesos va publicar que tenia L... Avui parlarem amb ell sobre aquesta malaltia per fer-la visible, però també sobre com afronta uh, la vida després d'un de, cop com aquest, una malaltia que, per cert, no té cura. Una entrevista molt, molt, molt interessant. L'hem anat a gravar a casa seva aquesta setmana i de seguida us sentireu. Uh, Toni Rodon, i Jon Cindreu, interessantíssim, com sempre. Que vagi bé. Que tingueu... Vinga. Ànims, eh, Jon? Ànims, Espavila una mica, perquè, clar, és que t'he vist molt allò que... No, no, com sempre. Com sempre, sí, enfadat. Uh, gràcies, John, una abraçada. <laughs> Va vale. bé. Adéu, ara tornem.